0: fala a torcida vascaína Felipe Tirud volta na área com mais um giro da rodada sobre Vasco o quadro semanal aqui onde a gente bate um papo sobre a rodada do final de semana né comenta os outros resultados comenta aí é, como foram os nossos adversários como é que eles é, como é que o resultado deles influencia no nosso pro nosso vascão né então, antes de começar aqui, tô começando um pouquinho antes do que eu tinha é, avisado, né? Tava com problemas aqui na, na, na transmissão, então acabei ligando a transmissão antes do, do tempo. Vi a galera pedindo aí para começar a live logo. Então, tô começando aí, né? Ah, muito obrigado aí quem, quem tá aparecendo aí. É, José Ivo... Beijo de Boyd, de... o Jonathan França. É, Vem gente reclamando aí que a live começa tarde. Galera, infelizmente a rotina aqui de casa não permite com que eu comece antes, né? É... Criança pequena tem que botar para dormir. Aí fica complicado. Pode ser que no futuro aí, dependendo de como as coisas evoluam, né? Conforme elas forem crescendo. Assim que for possível, a gente começa essa live um pouquinho antes. Até lá tem que ser aí umas nove e meia, às vezes até mais tarde, né? É, então é isso, vamos começar. E quem, quem já, já viu outros, outros giros sabe como é que funciona, né? A gente vai passar aqui por todos os jogos do Campeonato Brasileiro é, dessa rodada e termina voltando no jogo do Vasco, comentando aí é, o que a gente deixou escapar no, no pós-jogo, não é mesmo? Estou aqui com a minha aguinha hoje. Hoje não tem cervejinha, porque o dinheiro da cervejinha eu estou guardando para contribuir com o CT. Então, sugiro que vocês façam mesmo, né? Dá uma apertadinha aí, vamos contribuir com o CT. Vamos ajudar também aqui o Sobrevasco, se puder. Façam aí como o, o Arlisson, que já deu aqui uma contribuição no Superchat. Obrigado, Arlisson. Um beijo para você aí e para Jéssica. E obrigado por ajudar aqui a gente a manter esse canal no ar, né? Vocês podem aí se tornarem membros do canal, seja aqui no próprio YouTube, seja lá no apoia.se barra sobre Vasco ou podem aqui nas lives, né, ajudar com super chat também. É sempre bem-vindo. Ivan Leal também tá aqui prestigiando a live. Salve Ivan! Luiz Salvador, o Cadu, a galera que tá sempre aí comentando os vídeos e tá prestigiando aqui a live. Valeu! Olha aí o Ramon Basílio falando, salve. Estou aqui de novo. Conheci o quadro da semana passada e tô ligado de novo. Tamo junto. Valeu, Ramon. Sexta-feira tá contribuindo com o CT. Valeu, isso aí. Vamos todo mundo ajudar. Eu acho que o Vascaíno já, já, já tá com a consciência, né? De que, cara, se a gente não ajudar, se a gente não, não for ainda além de toda a ajuda que a gente já dá pro Vasco, a gente vai ficar cada vez mais para trás, né? Então é... vamos precisar ajudar. Por mais que a gente tenha várias ressalvas dessa diretoria, eu tenho várias, acho que a gente tem que ajudar. Olha aí, o Giovanni Oliveira, boa noite, estou aqui de Curitiba construindo minha casa essas horas da noite e ouvindo sobre Vasco. Valeu, Felipe. Valeu, Giovanni. Hum, caramba, é quase 10 horas da noite construindo a casa ainda aí. Isso aí que é dedicação, tá certo. Galera, vamos começar então o giro. Vamos falar dos jogos aqui. Vou passar mais batido por uns. Vou me concentrar mais em outros, não é mesmo? É... Antes de começar também, vou fazer aqui uma... uma... Um protesto público, vamos dizer assim. Porque, realmente, eu não sou do cara que gosta de ficar falando que o Vasco é perseguido, que o Vasco é... tem um tratamento diferenciado. Mas essa semana, essa semana, a gente viu aí mais de um incidente que, que, que cara, é, é revoltante. Você fica meio bolado assim de acontecer. Vamos lá, vamos, vamos, vamos aqui passo por passo. Primeiro, jogo do Flamengo contra o Palmeiras. A gente vai falar melhor dele aqui quando entrar tá no giro da rodada. Mas no final, teve uma expulsão lá do jogador do Palmeiras por um pé alto na cabeça do jogador do Flamengo que foi igual à expulsão do São Paulino lá no jogo contra o Vasco. E aí... Olha a, a diferença de tratamento da mídia, né? No jogo contra o São Paulo, todo mundo, nossa, que exagero, não era para ter expulso, é, não era para tanto, máximo cartão amarelo. E no jogo contra o Flamengo, todo mundo, não, super normal, tinha que expulsar mesmo. Olha aí, o Alisson dos Santos aqui, virou membro do canal, bem-vindo, Alisson. É, o Alisson, né, que fala... É, aparece depois lá no nosso grupo no, no WhatsApp, tem um link aí na, na, na área de membros, prestigia lá o nosso grupo, mas voltando aí teve esse lance da expulsão do Flamengo aí durante a semana rolou lá do, do Flamengo pedir para liberarem um jogador deles aí do, do, da base da seleção de base porque porque o Flamengo vai precisar dele, e aí a CBF liberou de pronto Não teve discussão, não teve Branco falando que ia endurecer, não teve Flamengo tendo que entrar no tribunal. É complicado, né? E agora, mais recentemente, tá vendo aqui uma notícia. Passou batido também. Se não fosse os vascaínos me apontarem aí, porque na mídia a gente nem viu. É... Tem uma notícia aqui que fala assim, ó. Torcida do Cruzeiro entoa grito homofóbico e o jogo segue mesmo com proibição. Então, quer dizer... O Vasco teve aquela, aquele bafafá todo por conta lá da, da confusão, no, com, o, da confusão com, o, com o São Paulo e, de repente, o Cruzeiro também tem e passa batido. Então, assim, são coisas que realmente deixam a gente chateado, né? É, parece que realmente eu não gosto muito dessa teoria de perseguição nem nada, mas o Vasco tem, no mínimo, no mínimo, muito pouco prestígio aí com a... Com, a, com as instituições, vamos dizer assim, né? Com CBF, com a arbitragem, com, com a própria mídia, né? Estamos sempre aí sendo é, deixados em segundo plano. O Diego tá falando aqui que a CBF não liberou, não, o jogador do Flamengo. Ah, que bom. Fico feliz de saber. Fico feliz de saber, porque, né... Eu não quero que o Vasco seja beneficiado, mas eu não quero que o Vasco seja prejudicado, né? Mesmo os direitos. Se a galera foi tão chata aí na questão do... Se a galera foi tão chata com o Vasco naquela hora, o mínimo que eu espero é que faça a mesma coisa com o Flamengo. Que bom que isso tá acontecendo agora aí. É... O Felipe aqui, rubro-negro, vários rubro-negros aqui na live, estão falando que o Flamengo tá esperando, aguardando a liberação ainda. É... Eu queria, mas eu queria ver de qualquer jeito a opinião do, do Branco. O Branco lá, o gestor da base, cadê ele? Que não aparece aí reclamando do Flamengo. Que nem apareceu reclamando do Vasco. Olha aí, agora o Vasco digitais está falando que a CBF liberou sim. Aí já não sei, né? A notícia que eu vi é que tinha liberado, tinha pedido liberar. Agora tem aí uns, uns flamenguistas falando que não liberou ainda. Mas enfim, não sei, né? É... Opa, Jorge Martins aqui. Jorge Martins. Também aqui, conselho do canal, prestigiando a live, salve. Vamos começar então a rodada. Feito esse protesto aqui, certo? Vamos começar aqui a nossa live, vamos começar a debater o, os resultados. A gente tem aí, é, começou a, essa rodada com São Paulo empatando com o Grêmio em 0x0 em casa. Um resultado ruim para o São Paulo, né? São Paulo que eu estou botando aí como um dos candidatos ao título, é não poderia ter empatado por um Grêmio, um Grêmio que está claramente focado aí nas Copas que está participando, né? um mau resultado o São Paulo, teve um jogador expulso, tudo bem, mas time que quer brigar pelo campeonato tem que superar essas adversidades. Por mais que tenha tido um jogador expulso, por mais que, que o Grêmio seja um adversário difícil mesmo, jogando com a equipe reserva, time que quer disputar é, o campeonato, o título, tem que ganhar jogo em casa. Então, foi uma derrapada feia do São Paulo aí, né? A gente lamenta. É... E, enfim, vou, não vou me estender muito mais sobre isso, não. É... Bahia 1, CSA 0, Bahia, que vai ser o nosso próximo adversário, né? É... Fez também o um dever de casa, ganhou do CSA, ganhou ali é... pela contagem mínima, né? Golzinho, saiu lá no final da partida o Jordi parece que fez mais uma excelente partida, fechou tudo, né? fechou o gol, Jordi que é um goleiro que eu acho que a torcida do Vasco não soube valorizar direito, é bom, é bom goleiro, sempre achei, é, acabou pegando um pouco de estigma aí, porque o Vasco ele veio na, na, na sequência de, de uma fase onde a, os goleiros do Vasco eram, ter, eram terríveis, a má vontade ali, a, a implicância, a intolerância com os goleiros já estava lá no auge da torcida, e acabaram pegando um pouco de implicância com o Jordi, que, que estreou novo, né? Mas desde lá ganhou muita experiência e tá mostrando no aí que pode ser um goleiro sim. Ainda vejo gente reclamando, falando que ele não, não poderia ser é, goleiro do Vasco. Eu acho que ele pode ser goleiro do Vasco sim. Disputa a posição claramente ali com o Fernando Miguel. Vai ser interessante se... Vai ser interessante se... Se ele voltar para o Vasco ano que vem e, e rolar uma disputa aí entre, entre ele e o Fernando Miguel. Muita gente acredita que ele pode ser vendido também, né? Devido ao, ao destaque... Desculpa. Devido ao destaque que ele está ganhando aí no CSA, é, é uma possibilidade também. É uma possibilidade. O Alex Fernandes está falando aqui. Fui contra a liberação do Jordi. Alex, eu fui a favor da liberação do Jordi, sabe, sabe por quê? Por esse motivo exatamente que está acontecendo agora. Como ele foi... É, foi emprestado por um clube é, que vai disputar a primeira divisão e que tendia a ser muito testado até, eu, eu acredito que é, foi ruim momentaneamente para o Vasco, porque a gente perde um bom goleiro para ser reserva, tem que ficar aturando o Sidão aí, mas a longo prazo é bom, porque ele vai ganhar justamente esse prestígio com a torcida que ele não tinha antes, porque era difícil, ele era muito perseguido pela torcida. Eu acho que ele voltando depois de um bom campeonato contra o CSA, pelo menos a torcida fica mais convencida de que ele é um jogador que pode ali, no mínimo, no mínimo, ser o reserva do time, né? Eu acho que nisso a gente pode acreditar. O Rogério Maia tá falando que Jordi é melhor que Fernando. É, Rogério, eu não sei se é melhor, mas eu acho que disputa a posição. Eu acho que se ele vier aí e der uma chance para ele, ele pode roubar essa vaga do, do Fernando Miguel, sim. Ou, no mínimo, fazer uma sombra, né? O que é bom. É bom quando você tem dois jogadores ali, de alto nível, disputando a posição, um fica puxando o outro, a gente sabe o quão importante é uma sombra no futebol, né? E o Bahia, que vai ser nosso próximo adversário aí, por mais que tenha aí os méritos do CSA e do Jordi, é... mostra aí que também não é aquele bambambam bam, bam todo, né? Tô vendo muita gente aí preocupada com o Bahia, realmente é um time arrumadinho, mas, pô, a gente em São Januário tem que impor aí a nossa nosso mundo de campo, o nosso caldeirão e, e, e conquistar essa vitória. Estou assim, bem convicto de que a gente vai conseguir essa vitória sim. A informação que chegou para mim aqui pouco antes de começar a live é que 11 mil ingressos já foram vendidos, está aberto só para sócio por enquanto. Então, a promessa é de mais uma vez São Januário lotado e a gente tem que fazer valer o nosso mundo de campo, tem que fazer valer o nosso caldeirão, que a gente sabe que é o grande diferencial desse time do Vasco aí. E mesmo com desfalque, com o que é que seja voltar com os três pontos dessa rodada, fundamental ganhar esse jogo contra o Bahia, né, para depois tentar buscar ali é, mais uns pontinhos contra a Chapecoense e terminar esse primeiro turno com uma pontuação aí boa, né, uma pontuação maior no mínimo, quando terminar aí o primeiro turno, a gente vai fazer de novo o nosso, o nosso gráfico de desempenho sobre Vasco, analisar com as campanhas anteriores, e aí eu espero ver o Vasco no mínimo com uma campanha melhor aí do que as... Das, zonas, da, das campanhas de rebaixamento, que é a campanha do ano passado, e para isso é importante esses resultados, né? Então vamos, vamos acreditar que o Vasco vai vencer contra o Bahia, assim estou confiante disso. O Aleph, 11 mil? Tá, porra, não tava sabendo ainda, vai ser pressão. Pois é, Aleph, e, e ó, só abriu para sócio por enquanto, né? Então quem não for sócio quiser ir nesse jogo aí, vai, vai ter que correr para comprar, porque quando abrirem, provavelmente vai sobrar poucos ingressos para comprar. Beleza? Seguindo aqui então com nossos jogos. Ah, no sábado também o Santos conseguiu vencer a Chapecoense fora de casa, lá em Chapecó. Um gol ali contra do Gun, né? Gun, aquele goleiro marcado do Fluminense. Fluminense, nada que tá ligado com o Fluminense. Tá, tá dando certo aí é, é, nos últimos tempos. E enfim, parece que o Santos não jogou bem, né? O Santos que vinha encantando, ganhou sete jogos seguidos, entrou numa draga aí agora. É... então, perdeu do Cruzeiro lá, e depois empatou com o Fortaleza em casa, e agora aí conseguiu uma vitória, pelo menos conseguiu os três pontos, é importante para conseguir é, continuar na briga ali, né, tá em segundo lugar agora, com a mesma pontuação que o Flamengo, se eu não me engano, né, mesma pontuação que o Flamengo, tá, tá só ficando atrás, tem a mesma pontuação, mesmo número de vitórias, tá atrás no saldo ali, né, que o Flamengo tem 20 e ele tem 12, então, é, esse é o mais importante pro Santos agora não deixar o Flamengo escapar por mais que eu não veja o Santos tendo fôlego para segurar essa briga até o final não é, já comentei isso aqui antes né, eu acho que o Santos é, não, tem, não tem time não tem elenco na verdade pode ter até um bom time mas não tem um elenco forte o suficiente para segurar até até o final porque a gente sabe que que a a gente sabe que, que o Campeonato Brasileiro é, é um campeonato de tiro longo, precisa de elenco e isso é complicado. É, enfim, está conseguindo. Né? O Santos e o torcedor santista tem que acreditar até o final e tem que buscar os resultados. E é importante não deixar escapar, aí, se distanciar muito né, da, da liderança e isso o Santos conseguiu com essa vitória, pelo menos isso. Teve também no sábado um Atlético Paranaense vencendo por 1x0, placar mínimo, o Ceará em casa, um resultado normal também, o Atlético Paranaense é aquele time que é, só canta de galo no seu terreiro, não é mesmo? Fora, quando ele sai, ele raramente consegue um bom resultado, mas lá dentro da Arena da Baixada, eles são bem mortais, então, é... então é... foi um resultado meio que previsível, né? o Atlético Paranaense ganhar do Ceará, que também é um time que está ali no meio da tabela, né, uh, só para falar que o Atlético Mineiro atualmente está em nono lugar com 25 pontos e o Ceará está ali em 14 com 20 pontos, a mesma pontuação que o Vasco liderando ficou na nossa frente só por conta do número de vitórias mesmo, né, a gente tem 6 vitórias enquanto a gente tem só 5, mas resultado normal, não tem muito o que falar sobre isso, assim como também foi um resultado normal o Internacional vencer o Botafogo é, lá no Beira Rio, né, por 3x2, por mais que tenha sido também um internacional misto, o Botafogo não é um time que eu vejo aí, já comentei aqui nos outros giros, né? o Botafogo está fazendo o, dever dele, o deverzinho dele lá, que é ganhar os jogos em casa, ganhar dos times de meio de tabela, mas quando sai um pouco desse cenário aí, quando pega um time mais difícil, e principalmente quando pega um time mais difícil fora de casa, não tem costumado fazer os resultados se não for diferente agora, perdeu para o Internacional por 3 a 2 é, Seguindo nos jogos que a gente não tem muito o que falar, teve o Corinthians vencendo o Atlético Mineiro né, por 1 a 0 uma falha bizonha lá do goleiro do Atlético, entregou a bola no pé do atacante do Corinthians e permitiu que, que ele abrisse a, a, o, o placar né, e conseguisse a vitória. O Matheus Vital fez uma excelente partida, Sabe, vem sendo destaque do Corinthians aí, recebeu pro, proposta da Roma agora, por 35 milhões, o Corinthians recusou, né? Então já fica aí uh, escancarado o que todo mundo já sabia, né? Como foi um crime de a Vasco, a venda do, do Matheus Vital para o Corinthians, absurdo. Uh, foi ali a, o Eurico fechando com chave de ouro, uh, de ouro para não falar outro material né? Fechando com chave de ouro a, a participação dele no comando do Vasco, realmente um absurdo. É, me entristece, me entristece de ver é, isso acontecendo com o nosso Vasco. Seria fundamental. Um, e, e ainda mais essa posição né, ali de meio campo ofensivo, uma posição que tá carente para a gente hoje, ver o Vasco abrindo mão, abrindo mão desse garoto e por um preço tão baixo ainda por cima. É... E aí é isso, né? O Atlético Mineiro tá meio que, não sei, tá se focando lá na, na Sul-Americana para tentar ganhar um título. Ele que vinha ali mais colado com os líderes, com os maus resultados aí recentes, vem se. tá perdendo um pouco de fôlego, né? Ele tá com 27 pontos em, sete, em sétimo lugar, enquanto o Corinthians está com 31 pontos já, está em terceiro lugar. Os corinthianos estão confiantes também de que podem brigar pelo título aí, mas acho difícil. Com o elenco que o Corinthians tem, brigar, é, eu, eu não ponho Corinthians nesse, nesse bolo, não. Não sei o que vocês acham. É... O Alisson dos Santos Feitosa aqui, que é nosso novo apoiador, está perguntando como faz para entrar no grupo. O Alisson, se você for procurar no YouTube aí, você vai ter uma área de membros do canal. E na área de membros tem um link, um link para você entrar. É, procura aí, dá uma, uma procurada, senão depois aqui da live eu te ajudo a, a, a achar. Beleza? É, vamos continuar então aqui com as partidas. Ah, sim, tem também o Fortaleza, que ganhou do Goiás por 2x0 em casa. Né? o Fortaleza se também, aquela que a gente sempre fala aqui, né? se está brigando para não cair, o mínimo que você tem que fazer é ganhar os jogos em casa, principalmente contra esses adversários diretos aí, e o Fortaleza ganhou, ganhou com tranquilidade, 2x0, o Fortaleza que já vinha de um bom resultado, conseguiu arrancar um empate de 2 x a... conseguiu arrancar um empate é... de 3 a 3 com o Santos na última rodada, né? Eu, é, muita gente estava preocupada com preocupada aí com o Fortaleza, que, que iria cair de produção depois da, da, é, da saída do, do Rogério Senne. Eu, inclusive, botava ali... achava que, que, o, que o Fortaleza ia entrar mais na né, briga para ser rebaixado é, com a saída do Rogério Senne. E o Zé Ricardo tá mostrando que não. Tá mostrando que realmente vai conseguir segurar a peteca ali. O Fortaleza que tá com 21 pontos em 12º lugar, né? Está ali mais ou menos a mesma situação do Vasco, mas eu acho que diante aí da, dos últimos resultados, né, em se si mantendo aí essa produção, o Zé Ricardo vai conseguir manter ali a, o bom futebol que o, que o Rogério Ceni trouxe para o Fortaleza e, cara, vamos desse jeito conseguir se segurar com certa tranquilidade até aí na, na primeira divisão, né? O Ideologia Rock falando que mostra o gol da partida. Cara, é, é meio complicado fazer isso, né? Eu não sei se eu consigo... Eu não sei se eu consigo fazer, teria que, que correr atrás desses vídeos. E o mais preocupante é eu fazer isso e acabar... Acabar sendo penalizado, perdendo aí... É, perdendo monetização, né? Isso que me preocupa. Seria legal, seria bem bacana se eu conseguisse mostrar os gols sem dúvida, mas é... vamos ver, vamos ver aí, pode ser, fica a dica. Talvez nos próximos. Nos próximos episódios aí a gente consiga fazer isso, beleza? Tá, tá registrada aí a, a, a dica, né? Vamos ver se a gente consegue num. Mais pra frente fazer isso, beleza? Deixa eu só fazer uns ajustes aqui. Hoje, galera, eu estou sem aqui o meu conselheiro e moderador é, impiedoso, que é o Edu Silva Santos, que é o cara que fica bloqueando aí o, os flamenguistas na live. Então, eu estou tentando aqui. Quando eu vejo um aqui, eu bloqueio, mas, mas vai acabar escapando mais do que o normal. Paulo Eduardo Lucas Santos... CSKA, o Lucas Santos saiu para um empréstimo ou foi direto? Ele saiu, com, ele saiu para um empréstimo com opção de compra, né? Então, muito provavelmente, a, a impressão que se tem aí é que ele vai... Que, ele vai ser, que, ele, que muito provavelmente o SKA vai comprar, né? Vai exercer essa opção de compra aí que é baixa e vai acabar comprando o garoto. Só se ele realmente não conseguir se adaptar nem um pouco lá, Aí pode ser que não consiga, mas caso contrário, é, o mais provável é que ele realmente fique lá pela Rússia. Né? Os russos, que mostraram muito mais interesse, né, e muito mais, deram muito mais prestígio para o Lucas Santos do que o Vasco, então acho que o Lucas Santos fez até certo né, do ponto de vista dele de, de ir para lá. Por mais que eu acho que para o Vasco tenha sido um mau negócio. Né? Bom, vamos entrar então aqui nos jogos, que eu vou querer falar um pouco mais. Vamos começar falando aqui do Flamengo 3, Palmeiras 0. Um jogo que eu assisti é, a maior parte da partida, né? E realmente o Flamengo fez uma bela partida. É, dominou o jogo inteiro. O Palmeiras é, não viu a cor da bola. É, e ficou impressionante. Foi impressionante. Eu, eu, eu vi até um comentário, o pessoal falou que assim, cara... Vendo o jogo do Palmeiras, que está lá na, nas cabeças contra o Flamengo, e analisando o jogo do Vasco contra o Flamengo, dá tá para ver que o Vasco fez uma boa partida também, né? O Vasco é, levou mais perigo para o Flamengo do que, do que o Palmeiras. Que se limitou a ficar ali atrás e, e foi completamente envolvido pelo Flamengo. É, eu vou até fazer aqui, ó, o Milton Sim, que está falando sua cadeira, está fazendo barulho. Pois é, minha cadeira aqui, ó. Já passou da hora de trocar, mas o que eu posso fazer? Né? Estou esperando juntar mais uns inscritos aí. Ajude aí apoiando o canal, contribuindo no superchat para ver se a gente consegue trocar a cadeira aqui. Vou botar aquela uma cadeira gamer que não faz barulho, que não dá dor nas costas. É, por enquanto a gente tem que ficar com essa aqui mesmo que já, já passou da hora. O VG Games perguntando se eu perdeu muita coisa. Eu não perdeu muita coisa ainda não. Falamos praticamente de todos os jogos da rodada. Vamos falar agora do jogo do Flamengo. Falta o jogo contra o Fluminense. Depois a gente fala do Vasco. Aí, ó. Agora tá aqui. Agora, Uma coisa que eu quero falar. Aqui. O Bruno tá falando. Tá de brincadeira, mano? Falar de Flamengo? Galera, a, 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 proposta, do, a proposta aqui do, do giro é falar dos jogos. De todos os jogos, inclusive do Flamengo. Ah, eu tô vendo uma reação aí de, de vascaíno que você não pode falar do Flamengo. Você não pode torcer do Flamengo. Que, que realmente, cara, me causa surpresa. Como assim? A gente não pode falar do Flamengo? É proibido falar do Flamengo agora? É... Eu, eu vendo o jogo do Flamengo contra, contra o Palmeiras, eu vendo o jogo do Flamengo contra o Palmeiras, inclusive, é... me, me causou a preocupação ali de ver o, o Palmeiras, que pra mim é um dos candidatos ao título, jogando tão mal, né? Porque... É, isso é uma coisa também que eu vi falar assim muita gente fala assim, ah não tem que se preocupar com o Flamengo não tem que secar Flamengo meio que querendo é, esvaziar a rivalidade que existe entre Flamengo e Vasco e eu acho que existe essa rivalidade sim eu não vou negar a rivalidade que existe entre Flamengo e Vasco e eu não nego, por exemplo que eu estou torcendo para o Flamengo se ferrar e vejo os jogos torcendo o Flamengo se ferrar quero mais que ele perca aí a Libertadores e que ele perca o Campeonato Brasileiro, né a minha torcida é essa. E eu não vou... Não vou aqui também, acho que não, não, não precisa fazer um exagero, né? É, não vou me, me descabelar se os resultados não vierem, mas a minha torcida fica sendo essa. E levando isso em consideração, é, quais são as chances aí do Flamengo, por exemplo, ganhar a Libertadores ou ganhar a Copa do, o Campeonato Brasileiro, se você me perguntar? Eu acho que... Eu acho que é, a Libertadores é mais fácil deles perderem, é mais complicado deles deles ganharem por quê? primeiro pela própria é, o próprio sistema do mata-mata, né, é, que, que, que permite mais assim deixa mais aberto, deixa mais equilíbrio porque por exemplo você pega o Grêmio e o Flamengo que vão se enfrentar agora na semifinal da Libertadores. É, time por time, se você for analisar os elencos, eu acho que o Flamengo é até melhor que o Grêmio. Mas num jogo de mata-mata, dois jogos, um, um na casa de cada um, é, isso meio que se equilibra, né? Isso meio que se equilibra. Então, é, isso já permite a gente acreditar numa. É, como é que se fala? Que ele, que ele possa vencer, né? Porque em dois jogos tudo pode acontecer. A gente já viu o Emelec, que é um time bem pior do que o. Do que o Grêmio quase eliminou o Flamengo, por exemplo. O Flamengo recentemente perdeu de 3x0 do Bahia. Se ele vai lá no, no, em Porto Alegre e perde 3x0 do, do Grêmio, ele muito dificilmente se classifica. Né? E outra coisa, o Alex Fernandes está falando aqui, o Grêmio é mais frio e copeiro. Que tem isso também. O Grêmio é um time e um clube já acostumado a jogar... É, Copa, né? É um time copeiro quando se fala tradicionalmente e esse time do Renato mais ainda. Foi campeão da Libertadores recentemente e tá aí na semifinal da, da Copa do Brasil, na semifinal da, da Libertadores. Então tá mostrando que sabe jogar esse tipo de competição. Então já vai ser um jogo bem difícil. para mim um jogo sem favoritos Flamengo e Grêmio. E caso o Flamengo passe é, ainda vai pegar ali só Boca ou River, né? Os, só os dois piores times para se enfrentar numa Libertadores porque também são muito copieiros e tem toda aquela é, rivalidade, todo aquele jogo especial entre entre brasileiros e argentinos que eu acho que os argentinos sabem lidar bem melhor do que do que os brasileiros, né? O brasileiro cai muito mais na catimba argentina do que o contrário. Então é, eu acho que é um jogo, acho que é uma competição que está completamente completamente em aberto, por mais que que só tem sobrado quatro times, é um jogo que está completamente aberto. Não vejo o Flamengo como favorito para levar esse título, não. No Campeonato Brasileiro, eu já acho diferente, porque o Campeonato Brasileiro. Porque como é que a gente. O esquema de Copa, até porque são poucos jogos, você precisa ter um time bom para ganhar. Porque se você tem ali 11 bons jogadores, eles já conseguem vencer as partidas. Num campeonato aí de tiro longo, que nem um campeonato de pontos corridos, você precisa ter um bom elenco. Não basta ter um bom time. A gente vê isso no Vasco. Eu acho que o Vasco nem tem um time, um, um 11 titular tão ruim ali. Mas um dos problemas do Vasco é que quando você tem que, que se desfazer dos titulares, seja em substituições durante o jogo, seja por desfalques, você já perde muito. Perde muito. Então, é, times que têm grandes elencos, que podem fazer gerar o elenco, vão ter esse favoritismo nos campeonatos de pontos corridos. E para mim, quem eu vejo com essas características aí, atualmente, são o Flamengo, o Palmeiras e o São Paulo, né? Só que o Palmeiras, jogando o que estava jogando com o Filipão aí, apesar do elenco ser bom, já estava mostrando que, que, que tinha perdido a liga lá, né? Ah, o, o Filipão não conseguia tirar mais nada do... Não... Deixa eu ver aqui, tem uns flamenguistas aqui, vou ver se eu... Calma aí. Bom, enfim. É... É... O... 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 o Filipão não estava conseguindo mais tirar nada do, do time, do... Do, time do... do Palmeiras. Já eram sete jogos, né, sem conseguir uma vitória. Então tava mais do que na hora do, do Palmeiras mudar de técnico. É... Você vendo o jogo lá do Flamengo com o Palmeiras, você falava, cara, a melhor coisa, a única chance que tem do Palmeiras voltar para essa briga aí, porque elenco para isso tem, é trocando o treinador. E aí até pensando nisso, né, e pensando no medo que a torcida vascaína tava, porque já se falava da queda do Filipão desde a semana passada, no bate-papo da semana passada, a gente levantou até essa lebre né, será que o Luxemburgo vai sair pro Palmeiras? E eu... eu mandei o... eu mandei o... eu mandei uma pergunta, uma provocação no Twitter, que foi assim, eu falei, Vascaínos, vocês trocariam o Vanderlei Luxemburgo, abririam mão do Vanderlei Luxemburgo para o Flamengo não ganhar o Campeonato Brasileiro? Que é uma provocação... É... Cara, eu tenho 40 anos de Vasco, isso sempre rolou, né? Sempre rolou essa provocação, você abre mão de um benefício para prejudicar o para prejudicar o.. o adversário, o rival, né? Isso sempre foi comum de acontecer. E eu fiquei surpreso, não só com a.. Com a grande maioria de. de respostas falando. não, claro que não, mantém mantenho... o. tem que manter o Vanderlei-Luxemburgo, que eu já esperava, na verdade eu já esperava que a torcida fosse querer ficar com o Luxemburgo mesmo, que é também o que eu o que eu defendo, né? Mas eu não esperava que fosse ser tanto. Eu acho que teve uns, uns 20, 30 replies lá e se quatro falaram que trocava foi muito, né? Mas o que mais me surpreendeu foi a agressividade com que a galera é, falou, né? Pô, você tá louco? Como é que assim essa coisa? De... Tá falando de Flamengo. Como é que você fala de Flamengo? Aqui é Vasco, não dá pra falar de Flamengo. Eu acho isso estranho, porque, assim, meio que querendo negar a rivalidade que existe entre Vasco e Flamengo. E, galera, é... Que nem eu já falei antes, eu acho que, que essa rivalidade existe. Não tem por que a gente ficar negando ela, sabe? Ah, não se preocupa com o Flamengo? Cara, vamos me preocupar, é normal, é natural isso, sabe? É, não, não dá pra exagerar, a gente não pode extrapolar, com certeza não. Mas... Mas eu acho que, também, fingir que não existe rivalidade, eu já sou um exagero, né? E até, deixa eu ver se eu consigo achar aqui o comentário do... Aí o Fabrício lá me, me falou uma coisa, que eu falei, pô, pode crer, né? Ele falou assim, a situação constantemente crítica do Vasco fez com que o senso de rivalidade diminuísse um bocado. Já nos demos conta de que o mundo do nosso rival é inalcançável para o nosso time no momento. E eu, pô... É... Depois desse comentário do Fabrício aqui, eu falei, pô, pode crer, né? A torcida tá querendo meio que, que desvincular essa rivalidade que existe. E eu acho que, sinceramente, não é para tanto, né? É... A rivalidade vai continuar. É... Eu acho que, com certeza, não dá para... Calma aí, cara, eu tô tentando deletar aqui uma galera, mas é difícil de falar ao mesmo tempo em que eu removo uma galera. Mas, enfim, deixa eu voltando aqui a, ao pensamento. Eu acho assim, eu vi muita gente criticando assim, ah, esse é o pensamento do Eurico, que o Eurico, ele exacerbou essa rivalidade. E é verdade, o Eurico, ele levava isso a um extremo, que era exagerado, né? Falar que, pô, Vasco e Flamengo é um campeonato à parte, como se vencer do Flamengo é, fosse equivalente a vencer um título, claro que não é por aí, né? E eu acho também que, pô, é, abrir o Vasco se prejudicar só pra prejudicar o Flamengo também seria um exagero. Mas, pô, não liga pro Flamengo, não tem que torcer contra o Flamengo, aí eu acho que já tá, é, sabe? O que você tá querendo com isso? Você acha que o Flamenguista vai, não vai te zoar? Porque você tá falando isso, cara, tira seu cavalinho da chuva. flamenguistas que você conhece, vão continuar te zoando. E se eles caírem aí na Libertadores e não forem campeões brasileiros, a gente vai zoar eles também, entendeu? Então, assim, é, é parte da rivalidade, da brincadeira do futebol, sabe? Essa brincadeira de. É... Essa coisa de ah, não, quis se preocupar com o Flamengo, eu acho que é um exagero também, sabe? Aquela parte. É, o Eurico exagerava na rivalidade. É, forçando a rivalidade para um lado, mas esse discurso também é, é esvaziar demais a rivalidade pelo outro. Né? É... O cara comentou aqui, ó, cadê? É... Rodrigo Gomes, hoje não temos como rivalizar com os mulambos. É, hoje a gente não tem, mas eu quero acreditar que no futuro a gente vai voltar a ter. né? E aí quando a gente voltar a ter, se eles tiverem menos títulos até lá, melhor. E mesmo sem rivalizar, sem conseguir rivalizar, ah, vou torcer para eles quebrarem a cara mesmo. Cada vez que eles quebrem a cara, a gente vai, vai zoar, faz parte da brincadeira do futebol. Tem um monte de amigo flamenguista, quando o Vasco se ferra, eles vêm brincar comigo. Eu fico torcendo para o Flamengo se ferrar também para eu ir brincar com eles, sabe? É, sem exagero, sem levar para a briga, nem nada disso. Eu acho legal e eu vou continuar torcendo, sabe? Contra, e vou ficar vendo e não vou ficar falando assim, ah, não ligo pro Flamengo não tô nem aí pro Flamengo, claro minha preocupação principal é o Vasco mas mas não dá para extrapolar também, né? Assim como o Bruno, por exemplo, aqui ah, já falou mais do que Flamengo, do que do Vasco, a live toda kkk, cara a, a proposta desse quadro é justamente falar dos outros times a gente vai chegar aqui do meio pro final, depois que eu falar de todos os outros times, a gente vai falar do Vasco, mas a, a, a proposta da live, giro da rodada, é justamente comentar um pouco os outros times também, é a ideia do, é a ideia do quadro, por exemplo passando agora então, para pro último jogo antes de falar do Vasco, Fluminense e Havaí, Fluminense que é outro é outro time também, ah não posso torcer contra o Fluminense, ah, nem liga pro Fluminense cadê o discurso agora não porque como o Fluminense está em baixa aí o discurso é diferente né mas é a mesma coisa entendeu é a rivalidade é a brincadeira e no caso do Fluminense o Fluminense tá cavando um buraco muito grande aí né galera tá cavando um buraco muito grande a chance do Fluminense finalmente pagar a série B ela é não é pouco considerável não porque eu acho que eu comentava isso já nas outras rodadas, né, o... o Fernando Diniz, ele não vinha fazendo um bom trabalho, ele não vinha fazendo um bom trabalho no, no Fluminense, porque queria implementar um estilo de jogo que precisava de um time muito mais qualificado do que o Fluminense tinha, então realmente demorou até para ele sair, e o, o problema quando você erra com o primeiro treinador é que você tem que acertar no segundo. Porque se você erra no segundo, aí, cara, aí, a, a, quando você for mexer no segundo, já é tarde demais. E o Fluminense, ele escolheu muito mal, cara. Escolheu muito mal o substituto do, do Fernando Diniz. Pegou o Oswaldo Oliveira, que nunca teve é, uma tradição de de pegar times fracos. né? Se você pega os bons trabalhos do Oswaldo Oliveira foram com times qualificados. Ele conseguia ali fazer um feijão com arroz, manter o elenco meio é, em paz, o suficiente para o time render e ser campeão. Agora, quando ele pegava um time mais fraquinho, tecnicamente, que tem que tirar leite de pedra ali, nunca foi a praia dele. Quanto mais agora, que ele já está ficando meio ultrapassado, já, há muito tempo que já não, não emenda um bom trabalho. Né? Então, quer dizer, é, foi a pior escolha. Né? E, e mostrou isso agora aí, Perdeu para o Havaí, a gente fica lamentando que o Vasco empatou com o Havaí em casa, empatou com o CSA em casa. O Fluminense conseguiu perder para o CSA e para o Havaí. Eu tava até brincando, os conselheiros viram lá no ontem no... no grupo lá do canal. Eu falei: Ó, primeira vitória do Havaí vai vir contra o Fluminense aí, porque se tem uma coisa que o, que o Alberto Valentim sabe fazer é ganhar do Fluminense. E não deu outra. Conseguiram aí, depois de 17 rodadas ou melhor, depois de 16 rodadas sem vencer, recorde no Campeonato Brasileiro, os caras conseguiram a primeira vitória fora de casa, justamente contra o Fluminense. Aí os caras estão com... O Fluminense está atualmente com 12 pontos, o mesmo número de pontos do CSA, é... faltando aí para eles 3 jogos para acabar aí o turno, né? Lembrando que o Vasco em 2015, ele terminou o primeiro turno com 13 pontos, e a gente viu, né? no segundo turno mesmo fazendo aquela superação lá toda, não conseguiu então o Fluminense vai ter que fazer uma campanha no segundo turno melhor do que aquela que o Vasco fez em 2015 e isso é difícil de fazer ainda mais com esse elenco aí do, do Fluminense é... o Fluminense também quando contratou o Ganso quando contratou o Nenê pô, vi muito Vasco caindo falando olha aí, o Vasco dando mole podia ter trazido o Ganso, podia ter trazido o Fluminense eu falei, acho que não, e agora está se provando que realmente, é, principalmente o Nenê, né, o Ganso ainda pode, poderia torcer para sei lá, é, encontrar um bom futebol, não faria essa aposta também, mas ainda teria uma chance ali de, de dar certo. Agora o Nenê, pô, o Nenê era óbvio, era óbvio que era uma furada contratar, sabe, um jogador que já era para ter se aposentado, tá esticando a carreira aí, além do, do que é, o bom senso permite, e tem uma cena clássica, já virou histórica, do jogo de ontem, que é o, o Nenê correndo atrás lá do, do atacante do Havaí, e, cara, perdendo ridiculamente na corrida. Então, quer dizer... É... Não sei, não sei se o Fluminense vai ser rebaixado, porque a concorrência esse ano vai ser grande, né? Por exemplo, só para ficar no exemplo, o Vasco, quando foi rebaixado em 2015, é... Ele.. Tava com 13 pontos nessa altura do campeonato. E estava lá, lá longe. Na, 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 tava segurando a lanterna a tipo uns. Um, mais de uma rodada de diferença do, do vice-lanterna. Hoje, o, o Fluminense tem 12 pontos e tá ali na 18a posição. Tá na frente do CSA e do Havaí ainda. Então, por conta disso. Pode ser que até ele consiga escapar. Apesar de que. É... apesar de, de que a pontuação dele é para ser rebaixado, né? É para definitivamente ser rebaixado. Chupando uma balinha aqui para ver se se dá uma olhada aqui na garganta que eu tô para não ficar tossindo. É... Mineiro vascaíno tá passando aqui só para dar um salve. Valeu Mineiro pelo prestígio. É, então é isso galera falamos aí demos um giro na rodada vocês querem comentar aí alguma coisa para sobre os outros jogos ainda é, o Ivan Leal está falando aqui esse ano a nota de corte para cair vai ser baixa também acho Ivan, acho que vai ser bem baixa eu acho que o Fluminense pode se agarrar nisso né Rodrigo Gomes está falando aqui o Fluminense já caiu é, eu acho que não por conta disso eu acho que não por conta do dessa nota de corte que vai ser baixa, entendeu? Pode ser que ele consiga com uns 40 pontos ali fugir de repente, né? Olha aí o Milton Sink, novo membro do canal, bem-vindo. Né? Tava reclamando ali do barulho da cadeira. Eu reclamei que eu falei que precisava de ajuda para comprar uma cadeira nova. E ele se solidarizou e virou membro aí. Bem-vindo, Milton É... Rodrigo Ferreira perguntando qual a minha opinião sobre o Cleiton. Eu vou fazer um vídeo, Rodrigo. Melhor falando, mas cara, não tenho grandes expectativas sobre o Cleiton. Não acho que é o tipo de estratégia que o Vasco deveria fazer ficar pegando jogador emprestado aposta. Sabe, se você quer fazer, quer pegar um jogador emprestado que não tem como render, não tem como fazer um campeonato. Como é que fala? A longo prazo, um planejamento a longo prazo. Tem que ser pelo menos um cara que vá... Pelo menos um cara que que, que tenha certeza de que vai trazer o resultado. Né? Por exemplo, você trouxe lá o... Você trouxe, por exemplo, o Rossi. O Rossi é o melhor exemplo. Ele vem por empréstimo. Dificilmente ele vai ficar pro ano que vem, porque para comprar o passe definitivo dele é caro pra caramba. Mas ele era uma aposta mais ou menos garantida. Porque a gente viu ele ano passado pelo Inter. Sabia como ele estava atuando. Então beleza, né? Nessa condição, ah, vou trazer o cara. Eu sei que ele vai ficar só esse ano. Mas pelo menos ele vai conseguir fazer o time melhorar esse ano. Agora, você trazer um cara por empréstimo. Que há quatro anos não joga bola direito, sabe? Apareceu no Figueirense bem lá, mas depois nunca mais se acertou em lugar nenhum. Aí o cara vem até o final do ano A chance desse cara não funcionar é grande E se funcionar E se por acaso o Vasco conseguir é, Ressuscitar O Cleiton No final do ano ele volta lá pro Atlético Quem vai faturar com o ressurgimento do jogador Vai ser o Atlético Mineiro Então não sou a favor desse tipo de aposta Eu acho que para apostar em um jogador Aposta num jogador que é seu Pega alguém da base lá né? Para mim tinha muito mais chance de dar certo Agora, uma vez que veio, vamos torcer para ele realmente redescobrir seu futebol no Vasco, né? De repente encaixa no Vasco e tal. Vamos ver. Milton cinco falou, virem membro estamos juntos. Valeu, Milton. Depois pinta lá no nosso grupo do WhatsApp. Alex Fernandes falando aqui. O Caio Magno, essa bola toda que estão falando, o Caio Magno, você está falando do irmão do Tales Magno, né? Não, acho que não. Acho que tem uma galera botando uma expectativa no Caio Magno aí por conta do, do irmão. Mas pelo que eu já ouvi falar, eu nunca vi jogar, né? Mas pelo que eu já ouvi falar aí dele, ele tá longe de ter o talento do irmão. Tá longe. Nunca foi muito. A galera lá que acompanha mais a base nunca botou muita expectativa dele, não. Cristiano Silva, Lucas Silva, ex-cruzeiro, está livre no mercado. É, mas isso deve ser caro pra caramba, né? Acho que o Vasco não tem como ir atrás desses jogadores consagrados, sabe? Jogador que, que tá de renome. Esses caras, ou vão parar num clube melhor, ou se vierem pro Vasco é porque eles já estão tão no final de carreira que.. que não dá mais. Essa é a minha esperança, essa é a minha, minha visão. Acho que o Vasco tem que apostar mais é, em nomes que, que vão surgir ainda, né? É... Trazer um ou dois uns dois ou três veteranos para o time, para fazer um equilíbrio, mas aí também não são os caras que vão ser os craques do time, são os caras meio que para compor com a experiência, como é o caso do Leandro Castan, como seria o caso ali do Ramon, se estivesse jogando, né até o próprio Fernando Miguel, são jogadores mais velhos, experientes, que tem um perfil de liderança ali que pode ajudar, e o resto é apostar ou na base, ou em jogadores novos ainda que estão surgindo em outros times, que tipo de perfil? Os jogadores da base estão subindo. O Raul, né? Que é um jogador novo. É, e tá crescendo no Vasco. O próprio Pikachu, um jogador que veio. Não vai virar um craque de repente, mas vira um jogador que contribui mais para o time do que ficar insistindo com esses veteranos aí, sabe? Que já tem nome. Tipo Marquinho, Bruno César, Valdívia. Que nem, nem é veterano, mas joga como se fosse, né? É, esse é um dos problemas do Vasco inclusive eu vi muita gente Ivan Leal, se souber procurar achar jogador em início de carreira em time médio, vídeo Pikachu no Paysandu o melhor jogador no fundo do poço pois é Ivan, é, um exemplo que todo mundo fala, e é verdade porque foi assim foi o o, caraca, qual é o nome dele agora aquele meio campista que estava no Londrina e depois foi pro o Bahia e tá no Palmeiras agora Esqueci o nome dele agora. Vocês vão me lembrar aí com certeza. Mas Zé Rafael, né? Zé Rafael chamou a atenção do Vasco quando o Vasco jogou a Série B de 2016. O Vasco foi tentar contratar. Aí o Londrina pediu 800 mil reais. 800 mil reais. E e o Vasco não quis. Entendeu? Porque ele não queria pagar. queria só jogador de graça só. Aí perdeu o jogador, depois de... É, três anos depois, tava pedindo o um cara emprestado. Então, assim... Aí não trouxe o Zé Rafael na época, preferiu gastar o um dinheiro pra trazer o... O escudeiro. Então, assim... Esse tipo de planejamento que não dá pra entender, entendeu? Pô, viu que o cara era bom, 800 mil reais, uma aposta, investimento, cara. Tem que fazer. Você achar que vai conseguir trazer só jogador de graça, e vai conseguir fazer um bom time, é viagem. Não existe essa teoria do bombo barato. Só existe na teoria. Na prática não adianta, entendeu? O... o... Cristiano Silva tá falando que o Valdívia tem 23 anos. Pois é, eu falei. Ele não é veterano, mas é como se tivesse Ele tem 24 anos, eu acho. Mas eu acho que o Clayton, ele se encaixa meio que no estilo do Valdívia. Que é um jogador assim, novo também ainda. Que despontou muito bem, apareceu muito bem ali. Quando subiu profissional. Mas que... Teve praticamente uma temporada boa e depois se afundou, né? Sumiu. Teve uma contusão também que atrapalhou, que nem o Valdívia, né? É, e depois sumiu, tá? já umas três rodadas, umas três temporadas aí, escondido sabe? E aí o Vasco mais uma vez aposta que o jogador vai se redescobrir no clube. Quantos, va Quantos jogadores que o Vasco trouxe com essa expectativa de que é, ia conseguir reencontrar seu futebol no Vasco de todos os jogadores que o Vasco trouxe, quantos realmente redescobriram o futebol? Pô, pra cada um que redescobre o futebol, deve ter, sei lá, 10, 20 que, que continuam a mesma porcaria. E o Vasco continua insistindo com esse mesmo tipo de jogador. Não dá pra entender. O Helio Souza falou aqui, se não tem como contratar um jogador consagrado, também não deve trazer jogador tipo aposta. Sobe apenas uma opção, base. É, assim, aposta, todo jogador vai ser, né, Hélio? Todo jogador é uma aposta. O Bruno César foi uma aposta, o Valdir foi uma aposta. O negócio é, é, é a qualidade da aposta, né? Tem apostas que são mais seguras, tem apostas que são mais são mais furadas, né? É, o Marquinho. O Marquinho era uma aposta que foi feita que claramente não ia dar certo. você olhava ali a, a idade, o histórico, você fala, cara... Quais são as chances desse cara voltar a jogar futebol no Vasco? Com 33 anos. Já não joga bola há uns 3. Eram muito baixas, entendeu? Eram muito baixas. É, você pega o... Por exemplo... O um Lucas Mineiro. Ele não deu certo também. Mas é uma aposta que era mais válida. Um jogador mais novo. Que estava despontando em times menores. Não deu certo. O Raul foi uma aposta também. É, tá dando mais certo, entendeu? Outra coisa, se eu contrato um jogador novo, também não dá pra esperar que ele já entre é, fazendo a diferença no time. Muitas vezes leva um tempo. O Raul a gente tá vendo, né? Agora ele tá começando a se encontrar no Vasco. Muita gente já criticava ele, então tem que ter paciência também. Esse, é, essa que é a questão. É, o Breno tá falando aqui, o problema não é aposta, o problema é um clube viver apenas de aposta. Eu digo mais, o, o, o Breno, o problema é a qualidade das apostas, eu, 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 eu insisto com isso, o Vasco ele faz apostas que tem muito pouca ele paga muito caro em apostas que tem muito pouca chance de dar certo, você pagar é, o que tá pagando no Bruno César, sendo que ele vinha de três anos sem jogar, entendeu? Sendo que a gente sabia que ele tinha problemas físicos, aí, sabe, tá apostando muito alto e a chance de dar retorno é muito baixa. Esse tipo de aposta não dá pra fazer. Se você apostar num moleque da base, o moleque da base também é uma aposta. Só que é um jogador que já tá lá, é um jogador que vai ser muito mais barato, é um jogador que se não funcionar, você pode mandar de novo pra base. Então é uma aposta que envolve muito menos risco. Essa que é a verdade. O Arlinson dos Santos, feitosa, tá falando aqui. Segundo o campeão, em 2020, o Vasco terá dinheiro pra investir. Você acredita nisso? Olha... O Arleson, eu acho que o pensamento do Campelo vai ser esse, porque é, isso aí é normal no Vasco, né? Ano de eleição é o ano que os caras separam para investir mais dinheiro. Com certeza o Campelo ele vai querer fazer um bom time ano que vem, no ano que vem para tentar uma reeleição possivelmente, né? Se Não falar pô, não tem chance, não tem chance, mais ou menos. Se de repente o Campelo monta um bom time aí né? e começa a dar resultado no, no, no futebol, muitos torcedores podem se deixar levar por isso. Então eu acredito que ele vai fazer essa aposta, vai tentar montar um bom time aí para é, tentar uma reeleição, entendeu? Então eu acho que, que é, ele vai buscar fazer um time mais competitivo sim. Se ele vai conseguir, se ele vai ter competência para isso, aí a gente não sabe, né? Se ele for apostar tudo num novo Bruno César, por exemplo, vai quebrar a cara. Mas que eu acho que ele vai abrir mais, mais o bolso, ele vai sim. Estou uh, reclamando aqui que tem muito bulambo na live. Pois é, é o que eu estou falando da rivalidade. Eu não consigo, infelizmente. É, os meus moderadores aqui, eles não vieram hoje. Então tá mais difícil de, de, de cortar aí do, dos urubus. Mas serve para mostrar meu ponto, entendeu? Essa coisa de... Ah, não tem que pensar no Flamengo. O que, é que você fica falando de Flamengo? Olha aí, os flamenguistas estão pensando no Vasco. Os flamenguistas estão lá na frente, estão lá disputando Libertadores, estão lá disputando é, Campeonato e estão aqui. Não se esquecem do Vasco, entendeu? Não se esquecem do Vasco. Então, essa rivalidade existe. Não dá para negar, entendeu? É... Fazer só um último comentário aqui que eu anotei. A gente já vai caminhar aqui pro final da live, que já estamos chegando em uma hora de live. É... Então, eu acho assim é... Eu vi muita crítica, por exemplo De que o Vanderlei Luxemburgo errou Nas substituições né? E realmente não dá como negar Não tem como negar que as substituições Do Vasco, aí no jogo contra o Cruzeiro é... Derrubaram a qualidade do time Agora O que eu tenho comentado muito é o seguinte o A única chance do Luxemburgo Não errar nas substituições É se ele errar na escalação porque o Vasco, ele tem no máximo 11 para escalar ali, né? E esse é um problema. A gente tirou ali os 11 titulares, a qualidade já cai muito. Já cai muito. Só você comparar. Pega aí, ó. Do goleiro ao ponto esquerda, como se falava antigamente. Fernando Miguel é um goleiro ali que traz uma segurança pra gente, né? É, acho que todo mundo concorda com isso. Por mais que possam questionar aí é, se ele falhou ou não no gol contra o Cruzeiro, de maneira geral, é um goleiro competente. Se ele não pode jogar, quem tem para jogar? O Sidão, que só de falar o nome aqui já me arrepiou todo. Ou o Alexander, que é um, galoro, um garoto que tem muito potencial, mas é muito novo ainda, né? Na lateral direita, se sai o Pikachu, tem o Cáceres. Acho até que cai um pouco a qualidade também, mas nem tanto, comparado com outras posições aí. É, mesma coisa pode falar do, do Castan ali. Na, no lado esquerdo é até mais tranquilo. As substituições que a gente viu... É, por conta do jogo do Cruzeiro, são mais tranquilos. O Castan, se sai para entrar o Ricardo Graça, eu acho que consegue segurar as pontas. O Henrique, se ele sai ali para entrar o Danilo, também, a gente nunca sabe qual dos dois é o melhor, né? Mas, por exemplo, pelo lado direito, se sair o... se sair o Henriquez e o cara quiser... e o Luxemburgo quiser botar um, um zagueiro destro ali, já ferrou. Porque o Breno não tem condição, vai ter que apostar no Erle. Já cai muita qualidade. O Richard, muita gente critica. Mas se sair o Richard, não tem quem botar de primeiro volante. A gente vai ter esse problema contra o Bahia aí. Vai ter que, possivelmente, é, recuar o Raul e aí perde o Raul lá na frente, que tem se mostrado uma qualidade... Tem se mostrado ali é, uma qualidade dele, entendeu? Ah, o Fabiano Oliveira tá falando aqui, o Cáceres é fraquíssimo. Pois é. Então, não tô nem, tô, tô aqui tentando ser... É... Como é que se fala? Não ser nem muito crítico, né? É... Raul, se sair um dos melhores de que... se sair Raul, se sair Marco Júnior, quem que vai entrar no lugar? O Andrei, um Felipe Bastos, já, já cai de qualidade, entendeu? Já cai de qualidade. Na frente também. Vai sair o Rossi, vai entrar quem? Para sair o Rossi tem que adiantar o Pikachu, tem que botar o Cassian lá atrás. Saiu o Tales Magno, vai botar quem no lugar ali? Marquinho. Sabe? Saiu o Marrone, vai botar quem? Vai botar o Thiago Reis, é para mim, não tem jeito. O time... A gente fica reclamando. Muita gente reclamou do Marrone. Tinha que sair, tinha que sair. Ele ficou suspenso contra, contra o Flamengo. A gente viu que piorou o time. Piorou o time. Eu vejo muita gente criticando o Richard. Vai sair, vai piorar o time também. Então, assim, não tem muito jeito. É, tem esses 11 aí que estão dando conta. E é isso. Sair um desses já complica muito. Já complica muito. E não tem como também não mudar, né? Porque o time cansa. Tem que trocar alguém... Então é um, é um problema que o Vasco tem que enfrentar. Um elenco limitado é, foi mal montado, né? <coughs> foi mal montado. É, muita gente tem comentado aí, né? Como os reservas do Vasco, eles custam mais caro que os times. Que o titular. A gente tem aí. Se pegar jogadores que são reservas, que só entram no final das partidas, pegar o Bruno César, pegar um Valdívia, um Marquinho. É, você já tem um milhão aí de gasto de salário com esses caras, pegar os caras que nem estão jogando, aí já é mais um milhão, então você tem ali quanto a folha do Vasco é de 4 milhões mais ou menos por mês, dois milhões mal joga, entendeu? Aí é, é complicado o time foi mal montado, o elenco foi mal montado e não tem como corrigir isso agora mais, é ficar com isso aí até o final né, e torcer o ano que vem, o trabalho ser mais bem feito, né é... Ah, tô vendo que o Silva Santos chegou aí, bloqueando geral. Boa, valeu. Valeu, Edu. É... É... Mas voltando aqui, eu só acho o seguinte, né? O Wanderluxemburgo, ele falou aquela história de... Ah, o time é esse mesmo aí, não pode queimar Valdívia, não pode queimar Bruno Céu, não pode queimar Marquinho. Eu acho que esses caras... Ninguém tá queimando esses caras. Esses caras estão se queimando. Essa que é a verdade, Entendeu? E eu acho, sim, que poderia apostar mais na base. para apostar nesses caras, podia apostar mais na base. Mas fora isso, não tem muito como fugir, não, né? Então aqui, ó, o VG Game tá perguntando como eu armaria o time contra o Bahia. Cara, tem que pensar. Ali atrás, não tem muito mistério, né? Fernando Miguel, o Pikachu, o Henriquez, o Castan. E eu escalarei o Danilo. Ele fez uma boa partida contra o Cruzeiro, na minha opinião. Tem a bola parada ali como diferencial, então eu escalaria ele. Para o primeiro volante, eu anteciparia o Raul mesmo, paciência. Eu vejo muita gente falando ali, aconselhando de escalar o Felipe Bastos. Para mim seria uma temeridade botar o Felipe Bastos de primeiro volante. É, quando ele entrou, a, o destaque dele é, foi muito mais pela presença dele no ataque, né? Aparecendo na frente para fazer gol, lançamento. Então, muito mais pra gente como um armador do que como um marcador, porque marcando ele dá muito espaço, não tem ali velocidade. Então, teria que ser o Raul mesmo. É... Aí, eu não sei, né? Pode ser que até que a gente tenha que voltar um esquema ali de... de quatro volantes, por mais que eu não saiba quem a gente poderia botar ali para jogar pela ponta, né? Porque vai... Se você... Vai trazer o Raul? Quem você vai botar no meio? Vai ter que ser o Andrei e o Felipe Bastos. Aí no ataque vê que é quem? Rossi, o Marrone vai caindo pela esquerda. Sei lá, bota o Thiago Reis lá na frente. Acho que eu iria sim, porque Mas provavelmente o Wanderlei Luxemburgo vai optar por outra opção. Vai dar mais uma chance pro Valdívia, pro Marquinho ou pro Bruno César. Pode escrever. Eu tenho quase certeza que um desses três aí vai, vai pintar de titular. Vamos ter que ganhar apesar disso. Deixa eu ver aqui. Uh... Ah, tem o Marco Júnior também, é verdade. O... o Rodrigo, eu acabei esquecendo. Raul, Andrei e Marco Júnior. É verdade, é por aí. É Raul, Andrei e Marco Júnior. E aí se quiser botar um, sei lá, de repente ele bota um Felipe Bastos ali, bota o Marco Júnior pela esquerda. É, eu, acho que eu, iria, eu acho que eu iria de Raul, Andrei e Marco Júnior. Daria mais uma chance pro, pro Thiago Reis lá na frente. Começar jogando, né? Que aquele primeiro momento, quando o Vasco vai para cima, a bola vai rolar mais perto da área do Bahia. Tentar ver se ele faz diferença. Porque ele só no final do jogo, que nem eu vivo comentando aqui, eu acho que. que não dá certo. O, jo, o Josélio Cordeiro. O Vasco tá a 7 pontos do G6, muito perto da liberta. Pois é, mas aí é o que eu comentei, né? É... venho comentando aqui também o problema do Vasco é que para conseguir tirar esses sete pontos aí, ele vai precisar de emendar uma sequência de três, quatro vitórias seguidas, e essa é uma dificuldade do Vasco né? então fica aí o... a pergunta né? o Helio Souza para cada aposta do tipo citada por exemplo, Marquinho Bruno César, Lucas Mineiro, Paulão, Eraso, Casares, Vinco, William Maranhão, Fabrício e outros, custa um mil três jogadores já dariam mais é, pois é, eu acho assim, é essa teoria de que você pega aqui, por exemplo, vamos supor, ah, em vez de contratar o Marquinho, o Bruno César, o Lucas Mineiro, o Paulão, lá, 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 pega todo esse dinheiro e contrata o Daniel Alves. Eu não sei se funciona muito, porque o Daniel Alves ia querer vir para o Vasco? O cara quando é muito bom, ele, ele tem muitas opções, né? E aí provavelmente vai optar por um time que tem uma estrutura melhor, que tem um time mais competitivo, que ele tem a garantia de que vai receber em dia. Então, eu acho difícil esse raciocínio. Então, é o que eu sempre falo, né? Sempre que, quando, por exemplo, contrataram o Marquinho, eu fui contra, eu falei, cara, o Marquinho dá pra ver que não vai funcionar no Vasco. Dá pra ver que não vai funcionar. Aí, é, eu ouvi muito esse tipo, o, é, o contraponto assim, ah, mas o Vasco não tem dinheiro, você quer que contrate quem? E a minha resposta é... Cara, se não tem dinheiro, se não dá pra contratar um cara bom, então não contrata ninguém. Aposta nos moleque, que nem o Ramiel tá falando aqui, entendeu? É... Não precisa contratar jogador ruim só porque não dá pra contratar jogador bom. Eu entendo. Não tem dinheiro, não tem o que lá, não consegue contratar jogador bom? Beleza, entenda esse raciocínio. Agora, você não precisa contratar jogador ruim por conta disso. Pega os moleques moleque da base. Na pior das hipóteses, vai ser ruim, mas vai ser mais barato. É, esse é, 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 é o raciocínio, né? Beleza, galera? Vamos encaminhar aí pro o final da live? Já ultrapassamos aí uma hora de live. É... Então... O Fabiano Oliveira está falando que se tivesse ganhado do CSA, Havaí, Fortaleza e agora Cruzeiro, já estaríamos com 29 pontos. É, o pessoal fala muito disso, né? Os pontos, ah, se a gente vai se arrepender desse ponto, são aqueles pontos que a gente vai, se tivesse ganhado esse, se tivesse ganhado aquele. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, né? É... Time que... Todos os times, quem terminar em segundo lugar, lá no final da competição, vai ficar lamentando dos pontos perdidos. Porque, na verdade, é... quem dá menos mole é que vira campeão, né? Essa que é a verdade. Então, o Vasco se tivesse ganhando todos os jogos aí em que teve chance de ganhar, era um time que estava disputando o título, sem dúvidas. Beleza, galera? Então vamos encerrando aqui. É... Futebolaço Vasco apareceu no final aqui para prestigiar. O Rodrigo Ferreira falou o Santos foi campeão com a molecada. Não, cara, eu acredito muito, eu acredito muito que a solução para o Vasco é apostar na molecada. Porque você não vai conseguir... É, pega os últimos jogadores realmente talentosos Que passaram pelo Vasco Quem foram os últimos jogadores realmente talentosos Que jogaram no Vasco De, sei lá é, 2013 para cá Pode pegar 2013 para cá Juninho, que veio porque tinha uma identificação com o Vasco né? Aí teve o Nenê Que jogou bem ali em 2015 No meio de 2016 Foi um acerto do Vasco até mas você vai pegar os outros grandes nomes, mas é muito da base, muitos são da base, é... o Paulinho, o Douglas, agora o Tales. é muito mais fácil de você conseguir um talento na base do que no mercado, trazer um cara já pronto, um talento já pronto de fora, é muito difícil. Então eu acho que dá para fazer sim, você que nem eu falei, contrata aqui um, traz uns três ou dois veteranos para fazer ali, só para dar uma mescla, né? E aí ó apostaria em veteranos que tem uma, uma identificação com o clube, que nem o Vascaí nos digitais tá falando aqui, o Souza, o Allan Kardec, o Alex Teixeira, né? Tá falando dos caras que... É... E o resto, cara, da base. Manda a galera da base é... e vai dando giro. Se não funcionar um, funciona o outro. É mais fácil, né? É, que nem assim... Traz o Marquinho. Aí o Marquinho joga quatro jogos e você vê que ele não serve. Aí não usa mais. Pô, já tá com salário caro pra caramba, já vai ter que pagar esse cara até o final do ano. Se é um moleque da base, você chama ele, ele joga quatro jogos, não funcionou, não tá pronto ainda, devolve pra base. Você não perde nada. O salário do cara é muito menor. Então, assim... A... Cara, é tão óbvio isso que a gente tem que, que admitir que não é só falta de visão, que faz o Vasco seguir para outro caminho, né? Deve ter interesses escuros aí por trás, é o único, é a única justificativa que eu encontro. Beleza, galera? Então é isso. Vou fechando a live aqui porque, para não ficar muito longa, né? Já passamos aí de, de uma hora de live, aí fica difícil o pessoal assistir depois. Agradecer a todo mundo que participou aí, é... o pessoal que, que virou membro durante a live. O, que contribuiu no superchat... muito obrigado por vocês... É, e também a galera que só contribuiu aqui... É, assistindo e, e comentando no chat também... fundamental... beleza galera... vou tentar voltar com uma live amanhã... É, com uma live não... vou tentar voltar com um vídeo amanhã... se tudo der certo nada der é errado... amanhã vou soltar um vídeo aí falando melhor... a minha opinião sobre a contratação do Clayton... vai estar tá envolvendo muito de que eu já falei por aqui... quinta-feira... A gente tem nosso bate-papo e na sexta-feira já solto aí é, um pré para o jogo de, de sábado do Vasco, né? Esse deve ser a programação do canal para o resto aí da semana, se tudo der certo, se eu conseguir manter a, a programação certinha. Para vocês ficarem, serem avisados de quando os vídeos vão lá, é importante que vocês curtam o vídeo, liguem-se nas notificações, tem que ser inscrito, né? Se inscreve no canal, curte o vídeo, liga-se nas notificações para o YouTube saber que vocês querem mesmo serem avisados quando tem vídeo aqui do novo do, do, do Sobrevasco. Senão ele acha que vocês não ligam tanto. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que participou. E a gente vai se falando. Apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco.